1: Miros, meros de la raza y gracias a Dios es viernes a la Madrid y nada más decía el viejo poeta español los muertos que vos matasteis gozan de buena salud ¿hasta cuándo vamos a dar al equipo de Carleto por muerto? y como el ave Fénix va a renacer entre las cenizas aquí lo vamos a discutir pero no solo del Madrid vive el hombre aunque el mundo del fútbol 90% que sí Vamos al fútbol mexicano. Cruz Azul recibe a los Tigres de Laines. El Diego de la gente. ¿Vieron ustedes cómo recibieron a Laines? Yo pensé que había llegado Messi a Monterrey. La máquina del potro está obligada a arrancar o a cargar con la Cruz. Dicen por ahí que a mi queridísimo amigo el potro lo van a bajar del caballo si no le gana a los Tigres. El Diego del universitario reconoce el dolor de no ir a Qatar, muy dolido, muy dolido porque él creía que era justo que el Tata lo llamara, ay Dios mío, Gignac acusa a la prensa de destruir el ánimo de los jugadores mexicanos hay que escuchar al francés, ¿eh? en perfecto Regiomontano se expresó hablando de Monterrey, recibe al Toluca y Nacho ahora parece que no se baja del tri y se para también en la fila arranca o arrancó el Mundial de Clubes Seattle Sander, nuestro representante bajo la lupa, segundos afuera, un equipo estadounidense está en el Mundial. Los mexicanos, como ha pasado en el resto del año, lo miran por TV. La Federación Mexicana de Fútbol anuncia profunda reestructura. Campeonato largo con dos liguillas, siete extranjeros en el campo por equipo. Van a trabajar para certificarlos a todos y que pueda haber ascenso a partir del próximo semestre. Y la multipropiedad, bien, gracias, vive hasta el 2026. Habla John de Luisa, habla mi primo Mikel Arriola, pero hablamos nosotros para decirle, dejémonos de tonterías, estas reformas no reforman nada. Lo vamos a discutir de todas maneras. Arriola dice... ¿Qué chisme eso de que hay un dueño que manda más que los demás en la Liga MX? Hablé con mi primo Emilito y me dijo, no le hagas caso, aquí mando yo. Diría Jennifer López, ¿y el anillo para cuándo? El técnico, ¿para cuándo? El próximo lunes podría ser el día del humo blanco o humo tricolor. Néstor de la Torre dice que no es un problema de entrenadores, sino un problema de falta de identidad de los jugadores mexicanos. Les pegó con todos. Hoy, y se va a quedar contento nuestro queridísimo Lalo Leal, se suma a la lista de candidatos, nada más ni nada menos que Diego Efervescencia Coca Cero. Las águilas de rapiña sobrevuelan, cielo sagrado de los santos. Acevedo dice que está listo para atajarlas todas y después marcharse a Europa. La réplica de Memo Choa quiere seguir los pasos de su ídolo, las chivas. Se meten al gallinero en busca de alboroto. Los gallos, que no cantan ni en su propia casa, esperan el amanecer futbolístico. Mozo, por favor, sírvame una copa de campeón, diríamos en el bar. Alan confiesa cómo está el rebaño y habla de sus frustraciones. El Barcelona gana y manda en la liga con un fútbol terrenal. ¿eh? Enterraron el gen guardiolista. El Madrid. Derrota a un triste Valencia y vuelve a sonreír. Y para Tebas, solamente el Real está en condiciones de contratar a Mbappé y a Hallam. La dejó caer por ahí. El Barça está destrozado económicamente. ¡Ay, mamá! Comenzamos la ronda para recibir a nuestros queridos compañeros. Don Omar Orlando Salazar y el Lalo Leal que me cubrieron la espalda el lunes mientras yo viajaba de un estrecho al otro, del estrecho de Gibraltar al estrecho de la Florida, donde hoy me encuentro. Querido relator, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades? Qué gusto escucharlo nuevamente. ¿Relator? ¿No está? Avíseme si hay alguien, mi querido José, por favor. Mi querido Villalobos. ¿No hay nadie por ahí? Bueno, Lalo Leal se encuentra, diga, aquí estoy yo si no sigo yo metiéndole a esta máquina ¿eh? Bueno, tampoco está Lalo Leal Perfecto, nos vamos a meter a hablar de lo que ha pasado en los últimos días con el regreso, nada más ni nada menos de Diego Lainez un jugador que se fue de todas maneras con muchísima esperanza del continente europeo un jugador que en algún momento teníamos todos en la mente podría ser ese desequilibrante en los duelos mano a mano para darle realmente esa habilidad que le falta a la selección mexicana en el último tercio. O sea que, eh, de todas formas, para nosotros terminó siendo nada más ni nada menos que un fracaso. Empezaron los dimis y diretes, los idas y vueltas, de que el aire se queda en Europa, los que del canto de cisne desde aquí le avisaban que por favor se quedara en el viejo continente eh, porque si no, al pegar la vuelta iba a enterrar su carrera para siempre. Hay un montón de aristas en todo esto. ¿no? Primero, la edad eh, del jugador mexicano que anda por los 22, 23 años. Si fuera por un tema de edad, diríamos que en este momento podría ser el momento indicado para que hubiera salido del territorio azteca. Lo hizo antes, se arriesgó. Miguel Herrera le dijo que por favor se quedara un tiempo más, que madurara un poquito más y él pensó que era el momento de partir. Otros por ahí dicen de que fueron caprichos de su padre, de que porque tenía el sueño de que la familia pudiera, gracias a su hijo pródigo, vivir en el continente europeo. Dio el paso, dio el sí y se fue a vivir a territorio andaluz. Territorio andaluz que conocemos como la palma de la mano, gracias a Dios por nuestras actividades futbolísticas. Un lugar muy bonito como Sevilla, un lugar histórico, un lugar realmente paradisíaco, donde se viven los mejores climas eh, en el territorio español, donde en estos momentos hace un poco de frío, pero generalmente es templado. Usted tiene la cercanía también de las playas, de ahí de Sevilla a palos de la frontera hay muy, pero muy poco, unos 30 minutos, más tardar una hora, y usted se encuentra en eh, unas playas hermosas para disfrutar como familia. Y como familia disfrutaron, pero eh, no disfrutaron futbolísticamente, hay que decirlo. El chico recibió algunas posibilidades por parte del ingeniero Pellegrini y las desaprovechó. Tuvo algunos destellos en partido más bien de Copa, donde convirtió algún gol pero terminó saliendo por la puerta del fondo. Se va al Braga. Cuando llega al Braga, todos pensábamos, bueno, Liga Portuguesa, Braga, un equipo que muchas veces baja y sube, equipo ascensor, como se le dice, eh, aquí sí va a tener la oportunidad. Me dicen que acaba de llegar el Lalo Leal, puede ser. Lalito anda por ahí, bienvenido, buenos días. Deme una agradable sorpresa.
2: ¿Cómo le va? Mi querido Leo, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Excelente. Como dijera en su momento Omar a Dionisio en un cambio de transmisión, le siento fuerte el cañón.
2: Un placer saludarle, un gusto estar aquí con usted. Ya escucharemos a Diego Laines, pero no se guardó nada. Yo decido qué hacer con mi carrera y no me arrepiento de nada. Estoy en un club grande como Tigres. La razón principal la acabas de dar. Su representante no lo pudo colocar en ningún Equipo de Europa, en ninguno. En el Braga ni siquiera iba a la banca, el pobre hombre. Tenía que ir a la tribuna cuando bien le iba. Su carrera ha venido en detrimento, una decepción grandísima. Se le aconsejó no vayas a España, no vayas a España. Era más la ambición del padre ir a España y vivir en aquel país precioso. Comerse
1: un Riviera del Duero, comerse unas tapitas, eh, ¿me entiende? Un poco de queso manchego, jamón serrano. Bailarse una sevillana. O sea, experiencia europea. O sea, le podríamos llamar lo que hizo él con su familia turismo futbolístico.
2: Turismo futbolístico y aprovecharse de la situación, aprovecharse del buen momento en la peor inversión del Betis en toda su historia. No puedes mencionar Diego Laines en la calle porque te meten a la cárcel, literalmente, una condena de siete a 22 años de prisión si mencionas Diego Lainez en las calles de Sevilla, España.
1: <risa> ¿Saben que yo pasé por Sevilla hace exactamente una semana y ni pregunté por Laines? Estuve con oh, unos no, amigos. No ya eh, no a, aproveché a, pega, a, a pegarle a San Paolo y a preguntarle si lo echaban o no siempre preguntaba por Laine, pero como sabía que estaba ese curfew que si uno preguntaba lo mandaban al bote ni hablé de Laine.
2: perdón siga <risa> no dile nada de hablar de hablar pobre te van a meter una tunda y te das cuenta de que de que estos jugadores no escuchan a nadie y nada más a sus padres y su padre le arruinó la carrera y honestamente con esta plantilla que tiene Tigres si Córdoba no se pudo ganar la titularidad, quizás estando en mejor momento que Laines, ¿tú crees que Diego Lainez en Tigres? Si en Braga no pudo, y si hoy por hoy el Braga y el Tigres se enfrentan, el Tigres le mete cuatro, este Tigres de Diego Coca, que por cierto ya dicen que hay telefonazos a Diego
3: ¿Eh? Coca. ¿Eh?
2: ¿Para mí que usted hizo alguna llamada cuando vio que la
1: lista era muy corta? ¿eh?
2: Muy corta, y no le conviene a Miguel Herrera que haya más y más candidatos, pero... Al bajarse Marcelo Bielsa, que pedía muchas cosas, muchas cosas, una revolución completa al fútbol mexicano, cosa que nunca iba a pasar, pues llegó Coca nuevamente es candidato a dirigir a la selección. Pero son otros temas. Siguiendo esta línea, Diego Lainez. Leo, ¿crees que Diego Lainez en Tigres se vaya a ganar la titularidad? Va a ser otro Córdoba otro Córdoba, Córdoba, veamos a Córdoba ¿por qué no se vio del espejo de Córdoba y dijo, bueno, no voy a ganar 100 mil pesos mensuales y me voy al equipo de mis amores me voy a la casa de los sueños me voy a Televisa, en donde los sueños se hacen realidad, según ¿por qué no irse al América? ¿por qué en Tigres, donde no se identifica para nada? él comenta que es un equipo grande, ¿grande de dónde, Diego? ¿ya viste su estadio? se cae a pedazos, la gente tiene que orinar en los pasillos, porque no hay hey, nada
1: que yo estaba ahí con Omar Orlando Salazar y no hemos hecho esa cochinada, ¿eh? No, no, ¿cómo lo yo, Don Omar, bienvenido, ¿cómo le va a parar a este muchacho? Qué gusto de escucharlo. Sí,
4: sí, sí, no, lo veo desenfrenado, a Lalo. Un saludo,
1: muy
4: un saludo muy especial para Lalo, para usted, poeta, me alegra que esté de retorno y a toda la gente que nos escucha. Bueno, no, Lalo tiene razón en que hay que tener un nuevo estadio acorde con la grandeza que tiene el equipo en México no Tigres, porque es uno de los más grandes o por lo menos de los más poderosos económicamente hablando pero eh, y es cierto, la incomodidad es inmensa pero ¿sabe qué? Eh, 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 nuestros buenos amigos allí en, en, en Monterrey, en San Nicolás de los García saben. Edgar
1: García y César Vargas, no, si suben, escuchan, o... suben
4: esas gradas pero ah, sí. eh, suben y bajan esas gradas eh, de una manera tan rápida cuando vamos en mitad de camino ya, ya ya llegaron. Bueno, al margen de ello, hombre, eh, esperar qué va a pasar con estas nuevas determinaciones y este trazado que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, que lo vamos a conversar, por supuesto, más adelante, y, y también mirar qué va a pasar con los otros equipos de Europa, con lo de Real Madrid, con lo de Barcelona, nada tiene que ver una cosa con la otra, pero lo cito a manera de titular, después de haber visto la presentación del Real Madrid, y de lo que se viene ¿no? para el conjunto uh -huh. merengue.
1: Está, eh, eh, Como decía, creo que eran los Guaguancó. El camino es culebrero para el Madrid. Eh. Se enfrenta con el Barça en eh, Copa del Rey. Tiene cinco puntos por detrás en la liga. Y vamos a ver cómo le termina siendo el Champions. Bueno, Omar, bienvenido. Nos vamos a la pausa. Al regresar, escuchamos a Laines y a Messi, André Pierre Gignac. Alemon, mi José. Ya volvemos. 305-600-0966-0966. El número de contacto con la raza ¿Dónde estamos? En unánimodeportes.com En todas sus plataformas Replica nuestras ondas gercianas Como me enseñó mi querido Mar Orlando En Europa a través del Peñón de Gibraltar Y de Andalucía, Catrino TV Los meros meros, ya volvemos
0: están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Avibol, Audible, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts.
1: Volvemos, regresamos, somos un ánimo Deporte Radio, somos los mero menos de la raza y sin más prolegómenos, vamos con la palabra de Diego Laines gentileza de tu dn Laines lo tenemos. Mi querido José, Ay, lo que es, tenemos lo que a presenta
5: y bueno, creo que es una experiencia muy buena para mi carrera, eh, estoy aquí enfocado al 100% y a dar lo mejor, eh, es un es un proyecto que, que me gusta, que quiero, y voy a dejar todo de mí para que salga de maravilla. Diego, ¿cómo estás?
6: Un gusto saludarte, soy Ricardo Peláez, este, te iba a decir mi hijo, porque así sigue <risa> este, Te conozco bien, conozco a tu familia, un chavo que, que surge de América con gran talento. Entonces, primero que nada saludarte, este, esperando que tú a tu familia esté bien, que estés bien tú. Eh, ya pasó lo del Mundial, ahora se vuelve importante tu participación, Diego, porque eres un jugador muy joven, porque tienes talento, entonces tu regreso a la Liga Mexicana eh, en un equipo muy competitivo como Tigres, es importante pues, ponerse las pilas del principio, eh, tratar de, de que seas esa figura que la gente está esperando y que colabores ¿no? para lo que viene, sabemos que somos grandes anfitriones mundialistas, aquí va a ser el Mundial y va a ser una gran oportunidad en lo que viene, estás en un gran equipo y pensar en selección nacional.
5: Hola Ricardo, eh, me da mucho gusto saludarte, sabes que te tengo mucho aprecio todo lo que hemos vivido, eh, parte de la parte inicial de mi carrera, sabes que te tengo un aprecio grande. Eh, sí, vengo a un club grande en México que ha hecho las cosas muy bien, que tiene historias de éxito, y creo que eso va un poco con lo que yo siempre he querido, he buscado, eh, vengo aquí a dar todo, es importante como tú lo has dicho, eh, dar un paso al frente ahora, en este momento, y, y bueno, yo creo que es algo muy bueno para mi carrera, estoy en mi casa, tenía muchas ganas de, de este proyecto, eh, volver a México creo que es algo que necesitaba, que quería y bueno, estoy muy feliz de estar acá, como tú lo dices, eh, es venir a trabajar, a, a, dar, a hacer las cosas bien en un gran equipo y estoy, estoy feliz por ello.
6: Y aparte de que estás muy, muy joven, Diego, el camino es triunfar aquí, triunfar en selección y triunfar en Europa, eh, tienes edad para hacerlo eh, tienes muy, mucha competencia en
5: Tigres, Diego. mucha, mucha competencia sí, y...
6: de, de grandes jugadores y eso es un gran reto para ti y estoy
5: seguro que lo vas a superar. Sí, gracias Ricardo, aquí en Tigres la verdad que sí hay muy buenos jugadores, un plantel de primera categoría, eh, lo he visto ahora en los entrenamientos, estoy muy contento con eso, yo creo que eso nos va a ayudar a crecer a todos y como tú lo dices, ahora estoy enfocado a hacer las cosas bien en Tigres, quiero hacer las cosas bien aquí, eh, dejar huella y, y bueno, en un futuro, ¿por qué no pensar otra vez en Europa? Pero por el momento, quiero hacer las cosas bien aquí. Estoy eh, 100% enfocado.
1: Bien, gracias, Diego, querido ¿cómo? José Villalobos. Esas eran las palabras de Diego Laines con la gente de TUDN. Agradecemos, agradecemos su gentileza, porque uno muchas veces trabaja y a nosotros nos pasa. Hacemos entrevistas, las subimos y uno no se da cuenta que solamente sirven para nuestro programa, para nuestra emisora sino que abrimos el abanico y esa es la forma de jugar. Gran entrevista de TUDN, habla de que viene con esperanzas de andar bien para poder volver al fútbol europeo, habla del gran equipo que tiene Tigres y habla también de la fe para ganarse un puesto en el equipo que eh, en estos momentos está eh, me parece a mí con la mejor plantilla del fútbol mexicano los escucho ¿Qué esperamos de Laines? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede esperar Tigre de él? ¿Va a ser titular, Omar Lalo? ¿Qué podemos esperar de Diego Laines?
4: Pues eh, podríamos, deberíamos, tendríamos que esperar, y lo pongo en un, en un futuro, eh, y además hipotéticamente hablando, de que él. Eh, mejorase, de que él eh, se sintiera cómodo, de que él volviera a retomar su nivel que mostró antes de su partida hacia Europa, de lo que mostró en las Águilas del la América, para tener esa plataforma de nuevo, si es que su pretensión es regresar al viejo continente, de que sea visto y que sea un equipo que lo, lo, lo tome otra vez en Europa para que vuelva otra vez a aparecer en, el esfero, en la esfera internacional. De todas maneras, eh, sabemos que no va a ser fácil para él acomodarse en Tigres, eh, porque allí hay muy buenos jugadores, pero sí, tiene para tiene condiciones, o sea, las condiciones del Reina no se pueden negar, él, él las tiene, lo que pasa es que a lo mejor la confianza se le fue minando por el tema de que no le daban participación en el viejo continente.
1: ¿Quiere que le diga más? Y tal vez voy a decir una barbaridad, cosa que hago asiduamente. Tiene más chances de ser titular en la selección mexicana que en el equipo felino. Lo
2: escucho, Lalo. Definitivamente, Leo, definitivamente. ¿Qué chances va a tener con ese equipazo, por así decirlo? Equipazo a nuestro nivel, ¿no? Con Gorriarán, Pizarro, Carioca, Guiñac, Quiñones, Aquino. Va a ser muy difícil que Diego Lainez encuentre un sitio en los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Lo ha dicho él. Un cuadro muy competitivo. Y con Diego Coca, no te andas con chistes, ¿eh? ¿No tenemos en la banca borrado completamente a Sebastián Córdoba? Uh -huh. ¿No sentó toda esta temporada al tal Florán Tubán? ¿No Lo sentó? mandó a bañar y cambió de equipo. Mandó a bañar? ¿No está sentado el otrora seleccionado nacional Diego Reyes? Borrado, así cepillado, no, no se toman en cuenta. Yo veo en esta banca otro lugar para Diego Laines, Lamentablemente, otra decisión errónea de ir a los Tigres. Yo creo que la opción número uno era la América, que le abrieron las puertas, platicaron con él. Sus pretensiones económicas eran muy, pero muy elevadas. ¿Por qué no irse a la MLS de jugar o de jugar muy poquito, 10, 15 minutos en los Tigres? ¿Por qué no optar por la MLS en donde iba a tener más participación, iba a captar más al pueblo norteamericano, mexicano, iba a tener... Pues un poquito de más salida en un conjunto de la MLS en el Austin, en algún equipo por ahí de Nebraska. Malo.
1: No, lo no lo quiere, no lo quiere. Mándelo a la Liga de Canadá, que hay una liga también en Canadá, si quiere. Mire, mirándolo objetivamente el tema, yo creo que Laines se equivoca en venir a Tigres. En el último partido frente a San Luis, creo que fue, lo vi con un 5-3-2, donde puso Diego Coca a Quiñones de punta, muchas veces por detrás y otras sobre la izquierda, de Andrés la ¿Cuál es la formación que más le sirve a laines Y va a tener que cambiar Coca y no Laines a un 4-3-3. En ese 4-3-3 podría jugar Quiñones por izquierda, que se acomoda muy bien, Andrés Pierziñac de punta, Ibañez quedar de suplente porque no va a jugar con dos puntas coca y Diego Laines como lo hizo en el América, tirado por derecha a lo ascencio, arrancando de afuera hacia adentro. Mitad de la cancha gorrealán Carioca y Vigón. Esto es lo ideal, pero tengo malas noticias para Lainez. Como bien, es usted, como bien ustedes decían, Sebastián Córdoba también vino porque supuestamente iba a jugar más que en el América y en el último partido no entró ni un minuto, o sea que no se juega con coca, eh. cuando lo ponga la tiene que romper, vamos a ver si en este partido frente a Cruz Azul la arranca de titular o de cambio, pero se la va a tener que jugar sin importar lo que le pague. la tiene bastante difícil Diego Lainez más fácil para la selección que para Tigres 305-600-0966 Opina la raza ¿están de acuerdo conmigo? ¿va a ser más fácil que sea titular en el tri que en Tigres? el Diego de la gente, ya regresamos un ánimo deportes, Catrino
0: Menomero. Expresa tu pasión por el fútbol. Charla, discute y pregunta a tus amigos de los menomeros de la raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp.
1: 305-600-0966. Volvemos, regresamos. Somos Unánimo Deportes Radio, somos los meros, meros de la raza y lo que es el productor, ¿eh? Además de talento al aire, bueno, al aire, lo de talento, por lo menos a mí me queda demasiado grande. Estaba enviándole a mi queridísimo José Aú Villalobos la última parte de la conferencia de prensa de Nacho Ambrís en ese empate oscuro entre el Atlas y Toluca, donde le hacen la pregunta si en las últimas horas escuchó que está en la lista del tri. Por supuesto que la respuesta no se la voy a dar. Después de que José limpie bien el audio, lo vamos a tirar en el último segmento de esta hora. Eh, hablando de Tigres habló André Pierre Gignac, también hoy vamos a tener que agradecer durante todo el día a la gente de TUDN, se han gastado la verdad haciendo entrevistas por todos lados Gignac habló del problema eh, que tienen mentalmente los jugadores mexicanos y le echó las culpas en parte a la prensa entre otras cosas importantes que habló el galo, Alemon mí con André Pierre Gignac,
3: si buple Jóvenes mexicanos estamos muy, uy, nuevo crack, uy, 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 uy. Y, el peor, y el peor es que después lo matas como lo como lo, 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 lo matas regio? después. Eso es el peor que le puedes pasar a un jugador, cualquier jugador, eh, mexicano, francés, lo que tú quieras. No puedes elevar un jugador tan alto y matarlos un año después. Eso no se hace, es un si, si quieres apoyar a tu equipo, si quieres que tu selección vaya lo más lejos posible, apoya a, tu, a tus jugadores. Y mismo usted, la prensa, son muy duros con los mexicanos. Te lo juro, es en serio. Los matan todos. Todos. Así que para mí, ser un poco más suave. <risa> ustedes también, porque son parte de la selección también. Porque hay un impacto lo que dicen ustedes sobre los jugadores. Usted no... tanto bueno, tú sí, sabes porque fuiste jugador y eres joven todavía, pero, pero ¿hay un impacto o no? Sí, sí, sí. ¿Y a la gente? Cuando te pegan en la, en, la, en la prensa, ¿hay un impacto o no? Sí, claro sí. que hay un impacto, Marc. Claro que lo, el jugador lo vas a tumbar por el momento y claro que lo vas a tumbar eh, eh, anica, anímicamente, anímicamente. anímicamente y que también eh, se va a resentir en su fútbol. Claro.
1: Bien, hasta ahí las palabras... De André Pierre Gignac, gentileza tu DN. Mi vecino Marc Rosas lo entrevistó. Eh, y bueno, cuando entre dos jugadores se conversan, conocen las, las sensaciones. Porque en el crack, en el mediocre y en el más o menos son iguales. Cuando la prensa te ensalza, te endulza, tenés dos caminos. Uno, eh, agrandarte, y el otro, eh, sentirte reconfortado y seguir luchando. Y después cuando te pegan, uno empieza a dudar hasta de uno mismo. Es verdad, aquel jugador que dice que lo que dice la prensa no le afecta, está mintiendo. Ahora, de ahí a pedirle a la prensa de que el jugador tiene un bajón, disimule el bajón del mismo para cuidarlo, yo creo que también está en la madurez y en el temperamento del deportista saber aguantar los palos y demostrar que uno sirve. ¿Es culpa de la prensa el fracaso de los jugadores mexicanos a nivel de Europa y a nivel de selecciones en gran parte? ¿O depende pura y exclusivamente del deportista, mi querido Mar, mi querido Lalo?
4: No, eso de echarle la culpa a la prensa sí es la más fácil. Ahora, al contrario de lo que dice André Pierguiña, con relación a que se mata, entre comillas, futbolísticamente al, al mexicano, porque por ahí no le salen las cosas, yo lo veo de otra manera. Yo creo que se ensalza demasiado al mexicano. Se le elogia, se le pondera, se le pone entre lo más alto y al final termina siendo un fracasado. Pero mire, mire, mire la Santos.
1: injusticia. Cuando uno les dice la verdad... El mismo público y los mismos oyentes se enojan y lo acusan a uno ante mexicano.
3: Claro. Yo creo que el
1: periodista entonces, debe ser objetivo sin importar la nacionalidad del deportista. Su compromiso debe ser con la verdad, con su verdad. Mire, mire, y después, mire, si uno se equivoca, que se lo discutan los demás. Usted
4: hablaba, ahora, usted hablaba ahora de Córdoba, que cuando apareció en el América tuvo un momento fulgurante y entonces era. Sí, que, decían la que gran, mi amigo Paco Villa lo había matado. La gran figura del fútbol mexicano. Córdoba estaba para Europa. Sí. Apareció Lainez, Laines está para Europa, qué jugador Laines! Y entonces, yo ahí estoy, ahí estoy citándole los elogios que se entregan de manera desmesurada muchas veces Para jugadores que al final terminan no siendo estrellas, sino luceritos uh
6: -huh.
1: A ver luceritos, digo perdón, a ver Lalo, me confundió mal este, <risa> Su punto de vista del tema
2: mi lucerito, eh, tan guapa, tan guapa cantando. Oh, Dios la bendiga. Sí, 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 lucerito. Mi en ídolo, mi ídolo. Oh, claro, claro. Ves? Sí, Además, ves
1: juntos, nos enseñan ¿sí? cómo es una relación después del amor. Nos, nos dan clase de vida. Perdón, me fui del tema. De, dele a Laines. yo no sé por qué.
2: <risa> Laines. Dicen que lo maltratamos, que le afecta mucho al chico. Oye, oye, solamente decimos la verdad. ¿Cuántas veces no le aconsejamos en este mismo espacio a Diego Laines? No, espérate, no te vayas a España. No estás preparado. Vete a Holanda, vete a Países Bajos. Empieza en el Tuente, en el Feyenoord, en el PSB. No
1: empezó Suárez en el Groningen.
2: Exacto, exacto. ¿Qué hay de malo? Que no lo quería el Ajax a Diego Lainez. Ese mismo Ajax que llegó a la final, si no me equivoco, llegó a la final, no a la semifinal, semifinal. y lo final. echó Pochetino, ¿no? Sí, lo echó sí. Pochetino a la sí, semifinal sí. de la Champions League. Una generación espectacular, dorada, la del la del Ajax Con el que tono llegó muy lejos.
1: Yo la pronunciación sí. Toneham.
2: Eh, ja, ja <tánam. risa> Es que vienes de allá, vienes de sí, allá. Ando, muy, muy, ando fresa, muy fresa, muy sí, fresa.
1: Sí, sí. Ahí en Gibraltar son así. Sí, yo sinceramente concuerdo con ustedes. Y también puede haber gente que tenga malas intenciones, porque le cae mal a una persona, porque no le dio una nota. Pero yo sí no creo que el periodista en general haga las cosas por destruir a nadie. Sé que hay muchos que ignoran y que conocen poco de fútbol, igual le dan un micrófono, pero eso no es culpa de ellos, sino de los que se los dan. Pero que haya intención de destrozar a un deportista, nada. Los mexicanos en general son tremendos tipos y los periodistas salen del mismo lugar que salen nosotros, no los políticos que en el mundo salen de otra parte y no lo voy a decir de dónde. Nos vamos a la pausa, al volver de ella vamos a escuchar a mi amigo Nachito Ambriz. Todos mis amigos son candidatos al tri, no quieren anotarse ustedes. Ya regresamos.
0: De su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas, Unánimo Deportes en
3: YouTube, oh, yeah. míranos, míranos.
1: Volvemos, regresamos, estamos en Unánimo Deportes Radio, estamos en lo mero mero de la raza hay que decir que Toluca empató en un partido atrasado con el Atlas 0-0, a, 0 a 0, que solamente lo vio nuestro querido Lalo porque es un zorro de corazón. Pero escuchando, viendo la conferencia de prensa de Nacho Ambriz, eh, no saqué ni siquiera la previa del Monterrey-Toluca, que va a ser el último partido de este fin de semana. Hubo una parte sobre el final de esa conferencia que me dejó con los ojos y los oídos bien abiertos. Quiero que ustedes escuchen con atención cuando el colega le pregunta acerca de si lo pusieron a él también en la lista de la selección, si está disponible o si no está. Adelante, mi querido José Villalobos, con las palabras de Nachito Ambriz sobre el tricolor de nosotros, los mexicanos. No, porque vermo bueno, tranquilo es el compromiso que, que hay con Toluca todas las semanas preparo al equipo para ganar hay veces que el equipo no,
2: no estamos yo no, no me iba a imaginar que iba a perder a Carlos y a San Benzo, dos tipos que te ayudan mucho en la parte ofensiva y no que hoy Iván ha hecho un mal partido, hace un buen partido eh, pero bueno, de estar, estar distraído no, no he hablado con nadie,
1: estoy tranquilo eh, al final el nombre lo sacan ustedes, dentro de lo que es para, para un sitio de selección pero no, el verdad que estoy muy tranquilo bueno, eh, la semana pasada dijo, yo me bajo de este, de este tren, ¿no? Ahora dijo, estoy muy tranquilo, tengo compromiso con Toluca y el nombre lo han sacado ustedes y no he hablado con nadie. No repitió que se sentía fuera de la selección. ¿Le tiene ganas al tri, Nacho? ¿Le puede dar para dirigir al tri? Piden un técnico mexicano. Si no es Herrera, podría ser Nacho. Los escucho.
4: Claro que sí. Tiene tiene capacidad para dirigir a... Eh a este equipo a cualquier otro tiene, tiene todo, ha estudiado ha estado preparado eh, ha tenido experiencia yo creo que sí, y, y aparte de eso pues tiene la condición que todos quieren allí en la selección, que sea mexicano eh, me parece que si no es Herrera Nacho Ambrí sería el otro candidato ideal, ahora si usted me dice que quiere traer un técnico extranjero por renombre, por prestigio, por lo que sea pues ahí sí, como decimos nosotros gaseosa mata tinto pero, pero siendo Nacional, está dentro de la baraja, siendo Nacional dentro de la
2: baraja. Mi querido Lalo. Sí, sí, es, es un candidato, es un candidato. Imagínense que Pachuca, Pachuca, no le hubiera metido ocho en esa final. Apenas se acaba de jugar, muchos se nos olvida que Pachuca es campeón, pero se acaba de jugar esa final. Sí, y que Toluca, Toluca, vicecampeón, ¿no? Y todo lo que dice campeón se nos olvida, ¿no? Se sí, no. nos olvida con esto de los torneos cortos son dos campeones. Y ya hablaremos, ya hablaremos en los siguientes bloques de que ya va a haber tres campeones una ensalada. Pero si no le hubiera metido tantos goles el Pachuca, Nacho sería el candidato ideal. Si se hubiera alzado con el campeonato, yo creo que no habría dudas. Nacho va al banquillo, se probó tres meses en Europa, un técnico que, que es muy capaz, con buena mentalidad, que supo salir adelante después de ese fracaso en Europa, que lamentablemente no le alcanzó para lograr el título. Pero sí, era candidato. Pero esa final lo tumbó por completo, y ahora un inicio muy incierto con el Toluca, décimo lugar, partido para el olvido, con el Atlas, todos salieron abucheados del estadio, el Jalisco <risas> abuchó a su equipo, porque también está en la novena posición. ¿Cómo Omar que se llama estadio
1: el Pero? entrenador que tiene el Atlas, que vino de dónde? Dígame las dos cosas, porque no sé ni de dónde vino, ni cómo se llama.
2: El entrenador es Malayo, es Malayo el entrenador del Atlas, tiene un nombre, algo así. Es malo. ¿sí? Moras, Moras, algo así. De te dice Moras. malo. Benjamín Mora. Ah, Benjamín ah. Mora. Benjamín bueno. Mora. Eh, yo creo que Pero es no un está invento.
1: ¿eh? Es un invento lo de Benjamín Mora y, y no dudo de su capacidad ni lo bien que le fue en Malasia. La Liga Mexicana, y lo hemos repetido hasta el cansancio, por más que hablamos de que el talento de jugador mexicano en general es, es medio pelo, eh, la Liga Mexicana es de las más competitivas de América. Lo he dicho. Realmente, muchas veces, y lo reitero, después de la Liga Brasileña, la mejor es la Mexicana. Y en tercer lugar pongo la Liga Argentina. Entonces, entregarle a un hombre sin experiencia. Pero bueno, hablábamos del tema de Nacho, hablamos del tema selección. Más adelante vamos a tocar profundamente algunos puntos. El que también habló, por ejemplo, de la ridícula reducción de extranjeros de 8 a 7 en el campo. Yo acabo de mandar para la poesía en el fútbol. Seguramente lo van a subir en nuestra página en un rato donde puse Federación Mexicana, las reformas que no reforman nada, porque si usted realmente quiere darle chance a los jugadores nacionales, y yo no sé todavía si ese es el verdadero problema, en vez de decir van a poner siete en el campo, le digo, cada equipo puede contratar cinco extranjeros nada más, como había antes, y si quiere los pone en el campo, y si no los deja de suplente, y ahí sí se abren las oportunidades. El que habló sobre los perjuicios o no de esta regla fue Víctor Manuel Bucetich, próximo rival, del equipo del Toluca. Adelante José con eh, el gran victorio, si lo tiene y si no mis disculpas. Hay cosas que son positivas que se han venido peleando hace mucho tiempo hoy día se, se están cristalizando, ¿no? Como reducir algún elemento más y en ese sentido, ¿qué tanto nos puede afectar? Yo creo que, no creo que nos afecte, porque a final de cuentas nos hemos venido programando y preparando a través de los años cuando había cuatro extranjeros, después cuando había cinco, claro. posteriormente se empezó a abrir. Entonces, creo que eso es algo que se va uno adaptando a las circunstancias y tomará las, se tomarán las medidas pertinentes para poder seguir siendo competitivo. Y además, creo que la institución lo sabe perfectamente bien, eh, se tendrán que ver cuáles son los cambios y las reformas que se tengan que hacer para seguir en esa en línea ascendente. Lógicamente, buscaremos la forma para seguir manteniendo en esa en ese deseo de competencia a nivel lo más alto en nuestro país. Bien, y... hasta ahí la palabra de Víctor Manuel Bucetich y estamos todos de acuerdo que esto no arregla nada. Rapidito, Mundial de Clubes de la FIFA, el al -Ali le ganó al Oakland por tres goles a cero. Eh, creo que el Oakland es de Nueva Zelanda, si, si no me equivoco. Y tiene que enfrentarse ahora el Al-Ali a Seattle Sanders. Nos representa a nosotros, a la CONCACAF. ¿Qué chances tiene el equipo de Nico Lodeiro de avanzar por encima de la Ali? ¿Se quedan cuartos de final, Omar Lalo?
4: Eh, claro. Yo creo que todos sabemos cuál va a ser la final. ¿Cuál? Real Madrid-Flamengo.
1: Campeón-Flamengo. Apuesto una cena para los tres. ¿En serio? Ay, ¿Sí? ay, ay. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero siga, siga nomás con su pensamiento. No, no, no. no.
4: Para mí el campeón es el Real Madrid. Bueno, o
1: sea, cena para los tres. Si, si, si gana bueno, el Madrid, pago yo. Tres. Si gana el Flamengo, paga usted. Ok. Dele. Ya dijo. En Andalucía. Dijo, ¿eh? Uf. Pero sin pasaje, ¿eh? <ríe> Sin sobremesa. Ah. Eh, cuénteme, Milano, ¿cómo nos va a ir al hacia los Sanders, El equipo del uruguayo Nicolás Lodeiro y de otros fenómenos más?
2: No, a la primera, a la primera lo van a echar. Y lo triste, Leo Marque, por primera vez en 17 años, en 17 largos años, una vida. Por primera vez no está un equipo mexicano en el Mundial de Clubes. Nos da vergüenza y nos da pena y sentimos, no sé, mucha impotencia, coraje hacia la UNAM, hacia Pumas, que no tuvo la capacidad de vencer a este equipo de Seattle Mountains, ¿cómo se llama? Seattle mountainers Saunders. 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 Saunders que no pudo uh -huh. vencer este equipito y vas a ver que la primera me lo van a echar hacia Seattle Sanders.
1: bueno, si no lo echan la primera el próximo partido es con el Madrid nos vamos a ir a la pausa tenemos muchísimo para hablar de lo que son las reformas que no reforman nada dentro del fútbol mexicano tal vez encontremos algunas aristas positivas pero van a ser las menos vamos a tratar de ser como siempre objetivos somos los menos meros estamos en un ánimo estamos en Catrino pausa, ya regresamos